0: Estamos convencidos de que en nuestra vida humana la comunicación es la llave mágica. Por esto, en el viaje de Mati, siempre estamos de exploradores en este vasto campo, pues entendemos que es esencial en la formación para la vida de nuestros niños. Muchos han oído hablar alguna vez del déficit de atención y de la hiperactividad. Sin embargo, uno se sorprende cuando descubre cuánto desconocimiento hay alrededor de esta condición, aún en la actualidad en esta era de tanta información. Bueno, pues aunque este trastorno no indica una discapacidad intelectual para aprender o retener cierto tipo de información, es, sin embargo, una condición malentendida que pone a los niños que la padecen a enfrentar difíciles situaciones en su ambiente escolar, familiar y social. El primer mito, por ejemplo, que debemos derrumbar es el de que cualquier niño o niña distraído e inquieto sufre de déficit de atención. Hay miles de situaciones que pueden hacer que la atención de una persona esté dispersa. Sobre todo, influyen muchísimo los aspectos emocionales y los aspectos sociales. Nada más podemos constatar cómo en esta era tecnológica la tendencia a las llamadas multitareas, es decir, el vicio de tratar de atender a tres, cuatro y hasta más asuntos a la vez, está afectando a gente de todas las edades. Ni qué decir entonces de los conflictos familiares, las crisis económicas, bueno, la amenaza de la enfermedad, los duelos por la pérdida de un ser querido, Ahora, especialmente en estos tiempos de pandemia, todo esto afecta nuestra capacidad cerebral para mantenernos enfocados, es un hecho. Entonces, lo primero que hay que entender es que este diagnóstico es un proceso que se lleva a cabo con un equipo de profesionales preparados para ello, en las áreas de neurología, psicología, neuropsicología y disciplinas afines con especialidad en trastornos del aprendizaje, como pueden ser la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la psicopedagogía. Así que, no porque notemos que un chiquito es distraído o muy inquieto, podemos afirmar de plano que tiene un TDAH, un trastorno por déficit de atención. De hecho, este diagnóstico no suele establecerse desde edades muy tempranas, es decir, en años preescolares, salvo que exista una condición familiar genética conocida que lo haga evidente. Pero en general, los niños en quienes se sospecha este déficit entran en procesos de seguimiento durante largo tiempo, con el fin de descartar factores que puedan estar explicando la inestabilidad atencional antes de emitir un diagnóstico pues, perentorio. La Asociación Americana de Psiquiatría define el trastorno por déficit de atención en su quinta edición del Manual de Enfermedades de SM5 así. Es trastorno con patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Este se caracteriza por el cumplimiento de una serie de criterios específicos que se descartan mediante observación clínica a lo largo del tiempo en los diversos ambientes en los que se desenvuelve el niño. Estos criterios apuntan a dificultades con el sostenimiento de la atención, el cumplimiento de tareas, responsabilidades cotidianas, la organización del tiempo, la pérdida constante de materiales de trabajo, la dificultad para terminar tareas o mantenerse en una actividad hasta culminarla, la inatención a detalles, pasos de los procesos, olvidos frecuentes, desinterés por actividades que requieren persistencia, desorganización mental para hacer cosas por pasos, etcétera. Como se puede apreciar, este trastorno es algo que debe tomarse en serio, ya que desde edad temprana y a lo largo de la vida puede llegar a entorpecer de manera importante aspectos fundamentales de la vida de un individuo si no se le da un manejo adecuado e inteligente desde el principio. Pero es importante tener en cuenta que, en general, los niños menores de 5 años tienen periodos de atención cortos e intermitentes, que fluctúan bastante de acuerdo con la motivación y el interés que despiertan en ellos los estímulos externos. En estas edades son tantas las cosas novedosas para los niños, pues que fácilmente pasan de un tópico a otro cuando son atraídos por algo que los sorprende o que es desconocido y les llama la atención. Es por esto que una de las cosas más importantes para este diagnóstico es la línea del tiempo. Cuanto más prolongado y reiterativo es el fenómeno de inatención, distracción constante o dificultad para mantener una atención focalizada, pues entonces más es la sospecha del trastorno. Por otra parte, las pautas de crianza son claves en el impacto que pueda tener esta condición sobre la organización cotidiana de las actividades básicas. Es sabido que un individuo con TDAH o déficit de atención, cuya infancia transcurre en un hogar armónico, organizado y propositivo, tiene muchísimas más posibilidades de éxito adaptativo en su vida adulta que aquellos cuyo hogar careció de normas y límites claros de un proyecto vital organizado, de horarios, disciplina y acuerdos para la vida comunitaria. Y todas estas rutinas comienzan desde el primer mes mismo de vida del niño. Comenzar a formar en el bebé hábitos de periodicidad en las horas de alimentación, sueño y vigilia es un factor clave en la organización cerebral temprana. Entre más desorden y atipicidad exista, menores patrones de atención sostenida se irán desarrollando en el bebé. Es claro, el cerebro funciona como un organizador que toma estadísticas, computa y luego prevé o se anticipa a lo que va ocurriendo a su alrededor, con respuestas basadas en lo aprendido previamente como respuesta adaptativa a los cambios y exigencias ambientales. Así, cuando los eventos suceden con cierta periodicidad, el cerebro genera organización. En cambio, cuando todo es impredecible o cambiante o inestable, pues el cerebro genera patrones semejantes, puesto que nunca sabrá a qué debe anticiparse. Por esta misma razón, el manejo de la autoridad parental no es un juego. Si los padres no establecen desde los inicios de la infancia una figura clara de autoridad para sus hijos, no podrán guiar sus pasos en el continuo proceso de toma de decisiones que la vida cotidiana implica. Y no se trata de un autoritarismo al estilo militar, no, tampoco de alguien que camina a tu lado como un mero consejero, no, tampoco. Para eso estarán las posteriores experiencias de amistad a lo largo de la vida. Los padres son ante todo líderes en el sentido pleno de la palabra, de allí la enorme responsabilidad de serlo. Tal como los biólogos lo han señalado, la impronta o esos primeros aprendizajes de las crías, incluidas las humanas, que ocurren en la crítica etapa del nacimiento y la crianza inicial, suceden por imitación. El bebé es como una esponja que se nutre literalmente de los padres en todos los sentidos. Y durante la primera infancia, el patrón de referencia y conducta por excelencia para un niño son sus padres en todos los aspectos. El tema del vínculo madre-hijo y padre-hijo es cada vez más estudiado por la psicología, llegando siempre a la conclusión de que según sea la calidad de ese vínculo, se formarán las bases de la personalidad del hijo o la hija en el futuro. Resulta curioso que, a sabiendas de esto, muchos padres de familia insistan en responsabilizar a terceros de las conductas que ellos mismos han instaurado en sus propios hijos tras esos primeros años de formarlos en casa con el ejemplo y la organización interna de su propio hogar. Por esto, nuestra reflexión inicial en este podcast apunta a la necesidad de un hogar bien ordenado, como base para una vida humana que comienza con el pie derecho. Cuidar en lo posible de que exista la presencia de ambos padres en el hogar. Velar por la armonía de las relaciones interpersonales entre padres e hijos, entre hermanos y entre todos los miembros del núcleo familiar. Mantener horarios y rutinas de alimentación, arreglo, o sea, baño, vestido, cepillado de dientes, etc. Estudio, juego, descanso, siestas y dormida. Todo lo que se insista sobre las actividades básicas cotidianas también llamadas ABC por las terapeutas ocupacionales y los psicólogos, será poco, porque la crianza es una labor ardua y constante, pero sus frutos son perdurables. Así que manos a la obra. Hay muchos detalles para tener en cuenta, pero tampoco es tan imposible. Mucho ánimo y conciencia en esta tarea de la paternidad y la maternidad, en la pedagogía y el sentido común, que a veces pareciera ser el menos común de los sentidos. Utilicemos todo nuestro potencial para dar a nuestros hijos lo mejor de lo esencial, no solo en el sustento material, sino también y sobre todo, sólidas bases para una vida llena de significado y propósito que después será sin duda plena. Así que alrededor de todos estos temas tenemos mucho por reflexionar y mucho por hacer. Y entre más nos construyamos a nosotros mismos como seres humanos, mejores seres humanos podremos formar en nuestros hijos y en las generaciones que vienen detrás.